0: Nye dramatiske tiltak mot corona, mens politikerne på Stortinget er mer redd for strømregningen. Dette er Eva Jevrøngen. Det er onsdag den 8. desember. Og det er den datoen hvor i 1980 Mark Chapman skjøt ned og drepte eh, John Lennon utenfor Dakota-bygningen i New York. Tone Sofie, du har få ungt hvis du kanskje. Eh. Ja, jag jagar det. Du hoppar att vi knusker det.
1: Ja, det har i alla fall inte gjort något nämnvärd intryck så jag är nog för ung. Men jag har hört desto mer om det. Min mor snackade om det
2: hela tiden.
0: Vad med dig, Syndre, Heirdal? Huskar du detta?
2: Nej, jag var ju också vitt född så nej dessvärre men jag har ju hört väldigt mycket om det sedan då.
0: När ja, som andra världskrig för det detta. Vad med dig, Astrid Melland?
3: Nej, jag var ju som tjänte inte född så det kommer jag aldrig värna huska.
0: Det är bara gamla Anders som huskar detta här. Men ska jag säga si det, det var lite av en dag. Jag bara var,
3: eh... var född det er Du
0: var født, ja. Ja,
3: ja. ja. <laughs> Godt og vel.
0: Ok, jeg, jeg vet ikke, 1980, det er veldig lenge siden, så det er masse voksne folk som, som ikke var født da. som man vet jo aldri. Um, ok, vi skal snakke om andre triste ting, var først og fremst da de, i går, regjeringens presskonferanse i går, jeg satt i et middagsselskap og så begynte bare pushvarslene å komme inn, og jeg får dem også inn på fitbiten min, så hele armen min satt og rista under under middagen, fordi det kom i nye, dramatiske tiltak og det var pushvarsler fra absolutt alle, Dagblad, VG, NTB, NRK alle sammen, Astrid, og jeg fulgte litt mer med et halvt øye, men du som fulgte den tett, du sa etterpå at dette var mye mer dramatisk enn du hadde trodd.
3: Ja, jeg synes at de innførte strenge tiltak, ja. Ja. og jeg, ikke, jeg var ikke helt forberedt på at de skulle bli så streng. De har jo inte forrige uke snakket om at vi bare skal få på julebord og at de ikke skal inn og regulere de private hjemma og så plutselig så kommer det altså både spolerte barnebursdager og julebord fremover for min del så blir det kanske julebord etter helgen avlyst og barnebursdagen blir
0: Men av staten vad hva tror du er dette politisk press eller er det nødvendig?
3: Ja vi har jo litt inn på det i forrige uke at Høyre har jo jasset opp stemningen og voldsomt da. Det var jo før omikron kom, men de kritiserte regjeringen for å ikke innføre streng nok tiltak. Nå vet jeg ikke omikronen har forandret situasjonsbeskrivelsen litt, tror jeg. Både FOI og helsedirektratet slår egentlig på stortromma nå, så De er enige i at dette er svært alvorlig og selvforsomt topp på den pandemibølgen vi har nå på etterjursvinteren.
0: Og det er nesten litt skummelt i seg selv når FOI og... Og direktoratet er enige?
3: Ja, det er jo litt uvanlig, for den ene etaten der bruker å dra i liberal, litt mer liberal retning, men selsedirektoratet bruker å øh, være dramatisk. Da. Så jeg tror att det virker på meg som de faglige rådene var vært ganske samstemt her, og så har kanskje regjeringen vært litt, du på vad slags nivå de skal lägga sig på det är ju den tredje presskonferensen på en vecka så då slog de väl kanske extra gott och grundligt då för att slippa ha en en fjärde det är ju massa vitsing då vet du medan på på twitter och så sånn, när folk spør om hva gjør dere på lille tiltaksaften? Andre spør om det er fri på første tiltaksdag, og altså, antyd at dette er noe som skjer årlig.
0: Så det var noen som mente at alle måtte sitte og brette munnbind på lille tiltaks, uh, tiltaksaften. <laughs> eh, Ton Sofie, du har fulgt med på Stortinget i Der har det vært sånn spontanspørretime, og jeg holdt på å si Støre men det virker som opposisjonen har fått tiltak nok nå. De er, de er fornøyde nå, det var ikke noe klaging?
1: Det var pittelitt klaging, men mye mindre enn jeg hadde trodd, for det som var väldigt påfallende å se i går, etter presskonferansen, var jo at det røy inn med pressemeldinger fra den ene etter den andre om at regjeringen virket uforbredt, om at de var bakpå, og det var en... FRP kalte det til og med en rot- og røre regjering. Jeg tror de var veldig fornøyde med det... Rot- og
0: røre med Jonas Gahr Støre?
1: Rimet sitt. Nå var det ikke noe veldig mye sånn... Det hang ikke helt på greip den kritiken fra opposisjonen, for KRF tror jeg antyder at de har gjort allt for lite, mens Venstre tror jeg mener at de har gjort for mye og burde tilstrebe en mer normal hverdag og en mer helhetlig plan, men det har vært veldig mye my my kritikk, og det har jo også vært fra Høyre i forkant, og det, det sies jo at arbeiderpartiet har følt seg veldig pressa av att sälla höyre har etablerist som i strengare tiltak men de var at skille spakare i sparetimen
0: Aner jeg en viss uh, sympati for regjeringens noe vanskelig posisjon hos deg nå?
1: Ja og nei. Um, tror det er utrolig mye mer krevende å kommunisere enhetlig no enn det var for uh, halvannen år siden. For det første er det den helt annen frykt i befolkningen. Jeg merker det når jeg med folk at uh, det fleste gjør jo som man blir fortalt, om man tar noe på det munnbindende og forholder seg til regler, men, men det man før gjorde, liksom, er frykt, og folk var, folk var liksom virkelig redde for å være i nærheten av folk. Og, og sånn så er det jo ikke sånn lenger. De aller færreste er jo redde, og vi har fått vaksine, og vi har jo sett at det har gått relativt greit, så det, det gjør noen ting med stemninga, men, men jeg synes også at det, er, at det er et helt annet klima for å stille kritiske spørsmål, og at de må begrunne tiltakene sine, og det mener jeg er helt betimelig, at man også skal gjort det i større grad tidligere.
0: Men Astrid, når regjeringen da har hatt sin tredje pressekonferanse på en uke, så er det jo ikke fordi de liksom hele tiden ombestemmer seg, det er jo fordi situasjonen har eh, påkrevet det, altså smitten har spredt seg mye, mye raskere, og vi vet ikke om omikronen som hadde vært, hadde vært ganske galt om de bare sto på det de sa på liksom, presskonferanse 1 når terrenget har blitt et helt annet?
3: Ja, jeg vet ikke helt det, Anders, Det er jo ikke noen som er innlagt med omikronen enda så vidt jeg vet, og det er ingen som har blitt alvorlig syk, så det er jo mest den førevar-greien der da, for de er så usikre på hva den varianten skal gjøre med oss, og det de, de er redde for er at den er kjempe mye mer smittsom sånn at alle omtrent får det sant, på kort tid så da er det ikke så greit selv om den milder eventuelt så vil det bli mange på sykehus likevel Du
0: tror ikke egentlig disse tiltakene er nødvendige?
3: Ja, det gjenstår å se på, den, om de på noe, ut mer, når de finner ut noe mer om omikron-varianten men det er jo ikke noe som har forandret seg så voldsomt på den uka som har gått med de tre pressekonferansene, da vi kjente jo til omikron allerede da Støre var på talestolen i Stortinget tirsdag hva det var det, vel, forrige uke og fortalte om den nye strategin som nog kan fort visa gå i vasken. Vis omikron er skiklet hissig. det har ju ett skett så så mycket nytt vi vet inte så mycket mer om problemet då var ju att vi har för mycket smitt i samhället, delta smitta alltså. Eh, så ja, de kunde ju kanske slottte liksom jätter på klokskapens lys, hadde det var väl kanske våra likar och införti tiltak vi har nu allredet da. då. Vanligtvis så säger ju experterna att den ska vänta i 2 veckor for å se om tiltakene virker. Men fikk i, ja, Oslo fikk vent i var to dager da.
0: Ja, og vi, og vi ser, Sindre, at uh, Oslo Børs har hatt solid oppgang etter at disse tiltakene kom. det, Hvordan forklarer vi det?
2: Ja, altså, investorene både på Oslo Børs og der ut i den store verden, de uh, reagerer jo først og fremst uh, på uh, vad de tror uh, fremover, på ryktene uh, før vi vet noe. Og ja, skal vi tro de? Altså, man skal jo vektlegge litt hvor folk putter pengene sine, for det er jo noe av det mest ærlige folk gjør. Eh, og, og der er altså stemningen nå at dette skal gå ganske greit. Eh, det har ikke vært noe blodbav på børsene, og selv når det falt eh, som mest når det ble kjent, så var det ikke så forferdelig
0: ille. Og, altså,
2: Oslo Børs hadde sin beste dag i år, ja. i går. Og, går og har gått ytterligere
0: opp i dag. ja, vi
2: får vel alle håpe at investoren er inne på noe
0: da. hva slags test av politiken er dette her Tonsen, det er en stresstest som vi nå har vært gjennom i nesten to år så viser det seg altså at økonomien går ganske bra, selv om diverse bransjer sliter og går over reddene, og hva, hva sier det egentlig om politikens mulighet til å påvirke de økonomiske realitetene? <laughs>
1: Det var et veldig vanskelig spørsmål, Anders.
0: Jeg helt enig, men jeg er sikker på at du klarer å si noe om det.
1: <laughs> da tror jeg jeg tar og bygger en bro over det, noe jeg har lyst til å si, nemlig at jeg mener at det er et sunnhetstegn for den offentlige debatten, at vi nå har en en helt annen opposisjon og mye mer kritiske medier enkeltpersoner som stiller spørsmål om hva regjeringen gjør nå for det kan jo virke noe for hast å begynne å sette på hvor mange folk kan være i sitt private hjem på et ganske tynt grunnlag og hvertfall noe til det jeg synes er påfallende nå er man har jo hele tiden skyldt på at det er kapasiteten til helsevesenet som er nær et bristepunkt, og de klarer jo ikke å svare på hvor går disse grensene, så de svarer veldig dårlig på det, så, og at vi nå ha en mer aktiv og levende debatt om det, synes jeg er veldig bra for det politiske, Anders.
0: Ja, men så bra. Og da eh, leser jeg at både du og Astrid er litt skeptiske til disse tiltakene. Sindre, vil du være kontrær og si at gusselov, regjeringen, redder norsk økonomi og helse ved disse drakoniske tiltakene?
2: Nei, jeg, jeg synes uh, de to har gode penger, jeg. men uh, jeg, jeg, jeg tenker jo i hvert fall at... Uh, Nu er det vel fornuftig å gjøre når vi også har omikron og kanske det største utbruddet utenfor Sør-Afrika på Akerbrygge. Og hadde vi ventet veldig lenge med å gjøre noe som helst, så kunne vel konsekvensene blitt enda større da. Men jeg må jo si at det er jo påfallen også at det som har kommet av tiltak så langt, det er noe en ting, men hvordan folk følger det i praksis, det er jo gjerne enda mer da. På vår SFO så har julegløggen idag dag blitt avlyst uten at den hadde trengt å bli det, men jeg tror mange reagerer med engstelse og da heller trykker til litt ekstra, og det tror jeg regjeringen skal huske på fremover, altså at det som kanskje framstår mildt, det blir litt, det får større konsekvenser i samfunnet faktisk.
0: Ja. Og på leder- og kommentaravdelingen i VG så ser vi at bare 50 prosent kan, kan være til stede. Og her er det ingen andre enn meg til stede, så, så her overdriver vi nok lite i forhold til behovet i hvert fall.
1: Ja, det er jo en veldig tung dobbeltkommunikasjon nå når de holder veldig fast på at nei, det er ikke nedstengning, man kan holde julebord, så når du ser den ene den andre avlyser, for det er så farlig om de blir smittet og sånn, så gjør du et eller annet med liksom, her er vi liksom de eneste som kan gå på julebord, for det er ikke noe farlig om vi blir smittet og syke, liksom. Så det har en veldig sånn stor eh, mental smitteeffekt, det, det som nå skjer og jeg ser jo også konserter som blir avlyst, det blir jo ikke utsatt noen måneder, det blir jo utsatt ja. et år.
0: Det er litt som stemningen på stranda i haisommeren, og plutselig så denne haifinna <laughs> ja. som visste det var noen gutter som lekte. Ok, eh, vi ska uh, ta på en annen ting som egentlig uh, også preger, har preget denne høsten og måneden, og det er at nå har Støre varslet milliardpakke til strømkundene. Lovet støtte som skal treffe brett da han møtte Stortinget i spørretimen. Hvordan støtten ska komme, og hvor mye det blir, vil bli klart om noen timer, eller en dag eller to, sa han, men totalt er det snakk om en støtte verdt flere milliarder kroner. Ton Sofie, er det kan det være snakk om at støtten blir opp i den størrelsesorden av det overskuddet alle disse kraftselskapene har gått på strømprisene nå de siste ukene?
1: Det ville forundre mig, men ja
0: takk, sier
1: på vegne av oss strømregningbetalere.
0: Ja, for det blir nesten som å få igjen på skatten, hvis vi nå ska betale masse, først masse strømregning, og så, men så skal vi noen av oss få tilbake en god del.
1: Ja, det er litt sånn som forsikringsselskapet mitt holder på, merkelig grunn å betale ut et sånt utbytte hvert år Nei, jeg tror der er det veldig tvil om hvordan de skal innrette det og det, det første de kommer nå er jo mer til de som får bostøtte sosialhjelpsmottakere og studenter nå skal da få litt litt mer i stipend og, og lån. Men så høye som strømprisen er, så tror jeg det er helt umulig å komme unna at folk som ikke går på sosialen får noe igjen, for det her rammer jo langt bredere enn enn det lille segmentet der da om jeg kan kalle det det
0: Ja, Sindre, hva tror du om det lille vi har hørt så langt, at altså, vi ska bruke milliarder det er jo mer enn de 500 millionene de første varsla i det minste og er det sannsynlig at man klarer å finne en innretning som gjør at det virkelig kan hjelpe de som sliter mest nå?
2: Ja, altså de aller mest sårbare har jo da fått lit i dag. 600 millioner bruker staten på bostøtt og sosialhjelp. Men det er jo ingenting, det er en dråp i havet i forhold til hva det offentlige skuffer in av penger nå. Altså bare, bare dette som er avgifter, skatter og utbytte fra kraftproduksjonen drar inn 11 milliarder mer for staten i år enn et normal år, og 30 milliarder mer enn i fjor. Hvor havner at, de i penger? Her er det mye å ta, og vanlige folk må altså betale mange, mange tusenlapper mer i strøm i år, og høyst sannsynlig da januar, februar, mars neste år. Så jeg håper virkelig at regjeringen følger opp det Støre sa i dag, og bruker mange milliarder, for jeg tror det er kjempeviktig at folk flest føler at de blir godt kompensert her. Det er veldig viktig for hele kraftregimen vi har, og for at ikke motstanden mot det som ellers kan være en god butikk for AS Norge at den motstanden blir så stor at at det blir skikkelig opprør da.
0: Men uh, alle disse pengene de nå drar inn, uh, at det, det er ikke kraftselskapet som har funnet ut at uh, dette må vi nesten gi tilbake til våre eiere, det vil si strømbrukerne. Hva ville de brukt de pengene til våre alle som liksom havna hvis ikke uh, de blir tilbakeført? Er det en sånn egen pengebinge hvor de putter dem eller uh för de investeringar eller vad vad det? Ja, de kunne
2: ju investerat i ny produktion då, bygga ut, men eh, nästan allt vi har av kraftproduktion i Norge är ju ägt av enten staten, fylkeskommunerna eller kommunerna. Ja. Så det är ju eh, av oss man är oss. Det är ju egentligen oss som sitter på begge ändar av bordet och då blir det ju lite rart eh, för folk flest att se på detta. Ja, abstrakte med att staten kommunen skuffar in pengar och så får man inte tillgång på det själv.
0: Nej, alltså är det som du nämner alltså när man inte klar så alla folk skönner att det är sånt att detta är detta är inte ett land privat sällskap som gäcker på priset, det är är det er vår felles, vårt felles arvesøl, og det forvaltes av, av offentlige selskap. Men det er liksom ingenting å gjøre med at de priserne bare stiger og stiger. Det er jo ikke rart at det dukker opp litt sånn skumle teorier om, om vad som skjer, og ESA, ASER, og EU og SORUS, jeg vet ikke hva.
2: Nei, jeg kan også skjønne det, altså, for det kom overraskende på så godt som alle, at det skulle bli så heftig. Og så har det sine aktuelle forklaringer, særlig i at gasprisen i Europa er skyhøye, og fordi vi har bygget såpass mange utendannskabler, så, så blir da prisen hos oss litt likere de ekstreme de i Europa. Eh, men dette kunne vært et vinn-vinnspill for alle. For Norge som nation tjener jo veldig på at vi da selger strømmen vår dyrere til utlendinger, og ikke selger den på billigsalg her hjemme. Så hadde vi kompensert folk flest skikkelig, så kunne hele det norske samfunnet har tjent på dette.
0: Hvorfor skjer ikke det, Tone-Sofie?
1: Nei, det er et godt spørsmål, men jeg, jeg tror nok at, uh, at dette vil få fart på en mer sånn strukturell uh, diskusjon, for uh, nå har vi jo liksom i alle år hørt at bare vi får disse kablene og får et velfungerende internasjonalt marked, så blir det bare mer klimavennlig og billigere for oss alle, og jeg tror veldig mange nå stiller spørsmål om uh, vi har blitt lurt, <laughs> hva det egentlig som skjer, så jeg uh, en sånn lettvint løsning at man bare utbetaler litt ekstra til de som sliter med strømreninger i år, det tror jeg, jeg tror de vil bli utfordret på langt mer strukturelt å gjøre någonting ting, for det her berører jo folk, og det er jo det som virkelig har vært liksom
3: den norske rikdommen, den billige kraften. Så.
0: Er dette prisen for det grønne skiftet, Astrid?
3: Ja, det er bare det at grønne skifter kommer for kort i Europa, der har de begynt å kutte ut kjernekraften sin i Tyskland, Belgia, Sverige, og da heter de nå eh, ekstra kraft, da, eller balansekraft, når det ikke bles nok i vindbøllene, og det er for lite sol. Eh, så da må de ha blant annet av år over til Europa for å få noe å skru opp, og panelovnene med når det er for kaldt, da de ikke tjener noe kraft. Jeg synes det er litt... Eh, Folk flest er opptatt av at strømregningene er dyr og sånn, og jeg synes det er akkurat som Tone og Sofie og Sindre det kompenseres bredt til alle. Eh, argumentet der nå er jo liksom at ellers så kommer klimapolitikken eh, til å være i fare. Men det er jo så mange andre agenda her, og det er jo så morsomt, fordi det er jo mange som ikke gjør noe ønske om at vi egentlig skal kompensere folk flest, for det mange vil er jo ut av, EU, ut av acer, kutte kabler, legge om strømsystemet, eh, få staten til å overta og så, videre, og så videre, så videre. Men for folk flest så er det jo en kjempefin løsning hvis de kan få en sjekk til jul, en fetel.
0: Ja, det er litt sånn Donald Trump-måte å gjøre det på. Han senter for senter-sjekker og insisterer på og undertegner dem selv, men bare hva som helst, bare man får ned de strømprisene, og så har, vet vi altså ikke hvordan innretningen blir på de ordningene som Støre har varslet, men det er helt sikker på at det kommer vi til å snakke om mer her i Everegen. Vi er slutt for i dag. I hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Aglund, Sindre Herdal Astre Melland, jeg sitter her i studio og heter Anders Gjever, og mannen som sørger for at du kan strømme denne podcasten til en billig penge, fremdeles det er som vanlig produsent Magne Antonsen.